0: Muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, adaptador e curador de conteúdo aqui do canal. Eu sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Estou com camisa preta no dia de hoje. Ao meu fundo aqui do meu cenário, tem uma luz amarela direcionada para uma guitarra no lado direito e no lado esquerdo, aqui, o lado do coração tem um computador e um fone de ouvido, eu falo direto aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, e vamos para mais um... um encontro hoje, e para você conosco, seja muito bem-vindo, uma felicidade estar falando com você, ou para você estar aqui assistindo esse bate-papo gravado, fique até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do bate-papo de hoje, ou para você também que está aí escutando esse podcast, que é nosso nossa super audiência, fique, escute a até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje, hoje, vamos falar sobre gestão de energia no alcance de metas e resultado. Tem uma convidada internacional, direto de Angola, direto de Luanda. Vou falar com a Jazz, Jess, Jazz Jess, Jess Real, mas eu vou chamar de Jazz, tá? Porque hoje minha voz não tá legal e também é um nome um pouquinho complicadinho pra mim, mas eu já, já apelidei carinhosamente ela de Jazz. E hoje, vamos falar muito, muito sobre gestão de energia. Será que a gente tá perdendo muito foco, tá gastando energia demais, tendo pouco resultado? Você que está aí do outro lado, né? Será que você está se esforçando muito e tendo pouco resultado? Ou se esforçando demais para ter um bom resultado? Bom, entender como é importante fazer a gestão das nossas energias e canalizá-las para o lugar certo para ter melhores resultados. Maximizar nossos resultados. E para você que está aqui, primeira vez no canal... Todos os nossos conteúdos ficam gravados, documentados no YouTube. Então, se perdeu algum conteúdo ou quer assistir de novo um conteúdo, vai lá no meu canal, é Mário Porto, faça seu futuro e faça você mesmo. E se estiver por lá, não esquece de dar um joinha, não esquece de inscrever no canal, para que você seja notificado toda vez que tiver um conteúdo novo no canal. Lembrando que toda semana é meu meu compromisso com você de trazer convidados super especiais e temas muito relevantes que possam te ajudar na sua carreira, na sua vida, enfim, te ajudar na integralidade do ser. E também todos os nossos episódios para você que é mais auditivo viram podcast. O podcast está em todas as multiplataformas, está no Deezer, está no Spotify, está no Apple Podcast, enfim, aonde é possível, estamos levando conteúdo para você e se está sendo relevante, deixa o feedback para a gente, mande um inbox para mim ou escreva lá um comentário nas redes mesmo se está sendo relevante esses bate-papos para você aqui do canal. E sem maiores delongas aqui, a gente fica demorando muito para entrar no tema, não vamos logo conhecer a convidada internacional da noite e também bater um papo com ela sobre esse tema que eu estou bem curioso e Vamos nessa, você, você que está aqui ao vivo não perde a oportunidade de mandar suas perguntas para ela. Vamos nessa? Deixa eu chamar ela aqui. Olá, Jess, seja muito bem-vinda, tudo bem?
1: Olá, Mário, está tudo bem? Olá, todos estão assistindo, espero que estejam bem. É um prazer, um prazer estar aqui a falar convosco. Muito bom ver aqui uma audiência diversificada. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui em Angola são 22 horas. <risos>
0: É, Eu horas, esse porém, né? A tá madrugada horas... aqui para falar com a gente.
1: 22 horas de sexta-feira significa que, que as pessoas de Angola que estão a assistindo essa live são umas fofas, pararam a vida e a diversão um pouquinho para
0: assistir. <risos> É, literalmente ainda não cestaram, né? Estão aqui nos assistindo. Ou tá cestando, assistindo a gente também, não tem problema. Mas obrigado a toda a nossa audiência, inclusive a nossa audiência de Angola. Fico muito feliz de vocês estarem aqui presente com a gente. Ou para você que vai assistir aqui gravado também, muito obrigado por estar esse voto de confiança no nosso canal aqui e, trazer, e de fato, deixando feedback. A gente muito positivo. E até a gente começar aqui, entrar no tema, eu tô bem bem curioso para a gente debater, conversar sobre ele. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para as pessoas te conhecerem também e depois de cair aqui para o nosso conteúdo, pode ser?
1: Boa, claro que ah, pode. Vamos nessa. Então, meu nome é Jezriel Hoje seria o Clemente, como quiserem chamar, eu tenho aqui um um apegozinho com o Madiwana, que tem a ver com história e tudo mais, Ah, lembra infância é um nome que está associado à minha avó, à mãe da minha mãe, então eu tenho uma relação afetiva, embora seja o segundo nome, eu tenho uma relação super afetiva com ele. Eu sou consultora de recursos humanos e especialista em gestão de energia, sou formada em recursos humanos, tenho certificações de formadora, de RH, de, de well-being, de, de gestão de energia, enfim, uma série de coisas, mas eu acima de, tudo, acima de tudo, o que eu gosto de me apresentar como sendo é que eu sou a mãe da Mítica que eu adoro isso.
0: Oh, não, isso aí, é é que
1: legal. Eu sou mãe de dois pimpolhos, né, é, lindos e, 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 e que dão alegria à minha vida e, e adoro pessoas, sou uma pessoa de pessoas, gosto de estar no contato, gosto de falar, Falo muito, Mário, por favor, cortar quando eu exagerar eu faz demais.
0: É. Não, a casa é sua e a live é sua também, pode falar à vontade. Assim.
1: Então é isso. Então eu gosto, gosto muito, gosto muito disso. Gosto também de contar, já que tu vai falar sobre história, né? Contar um pouco da história que me trouxe aqui essa live, que é o tema sobre gestão de energia, é, que na verdade é. eu Começou a ser desenvolvido por experiência própria. Eu fui o primeiro rato de laboratório, se podemos chamar.
0: <risos>
1: Comecei a, a executar comigo mesma é, é, e, a, e a experimentar os benefícios disso. né? Porque acontece,
0: Nossa.
1: a gestão energia veio em um movimento em que eu precisava de atingir grandes números na, na, na organização em que, eu, em que eu pertenci, nas organizações em que eu pertenci eu precisava de atingir grandes números, eu precisava ter alta performance e muitas vezes exigia não apenas o, o 10% que é o usual que a pessoa dá, por exemplo, não, exigia que fosse uns 10% ou 15% a mais do que você dá. Então, eu comecei aqui a pensar, bom, eu preciso pensar em algo que me permita atingir o que eu preciso, mas ao mesmo tempo não entrar em knockout, não entrar em, não. em burnout. out como é que eu vou fazer isso, então foi assim, comecei a história de gestão de energia, comecei a experimentar técnicas, a a executar, a ver como funciona e depois, como vieram os resultados, várias pessoas que trabalhavam comigo perguntavam, me diziam, conta um segredo, como é que tu fazes para ter tanta performance assim, há tanto tempo,
0: como
1: é que tu consegues esses números? É, e, 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 ao contrário, que algumas pessoas esperavam que eu fosse dizer gestão do tempo ou muito estudo. Não, não, gestão de energia. É assim que a gente chega lá.
0: Não, e Mas, do é que chegar lá... Boa noite, e Você já... Mais, mais. Não, eu já trouxe um ponto bem legal, né? Assim, nesse mundo cada vez mais é, adaptativo, nesse contexto cada vez mais complexo, né? né, Jess? Como é importante a gente, de fato, fazer uma gestão da energia nossa diária. Porque comumente, né, eu já passei por isso, acho que grande parte da nossa audiência também. A gente chega ao final do dia exausto, né? E quando a gente vai olhar os resultados, muitas das vezes assim, pouco resultado para muito, para uma, uma, uma exaustão, né? Cansaço mesmo, gigantesco, né? E como fazer essa gestão de energia está muito ligado também à saúde mental, física também, obviamente, mas como isso é tão importante para a gente, né? E muitas das vezes a gente tá, pode estar canalizando a energia o lugar errado aqui, é que você trouxesse essa importância e o que, que é, de fato, fazer essa gestão de energia no dia a dia.
1: Verdade, verdade. É muito, muito importante isso Eu achei muito interessante, quando estavas a fazer aqui a introdução da, da live, que tu disseste sobre a importância de... Melhorarmos e capacitarmos todo o nosso ser na, 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 é. na complexidade do ser e a gestão de energia é sobre isso, né? Eu tenho uma amiga que, que tem feito algumas lives comigo também sobre cultura organizacional gestão de energia. E ela disse que nós somos um só, adorei essa frase. É, <risos> e nós de fato, somos um só. É o que, que acontece? A nossa produtividade, e aí eu gosto muito de falar sobre performance, né? Sobre alta performance, alta performance. Não é eu produzir em janeiro, ter um número fantástico na avaliação de desempenho, depois em fevereiro já não mais conseguir. Isso não é outra performance, né? É. Quando nós pensamos ah. em alta performance, além de eu conseguir resultados, eu tenho de conseguir manter estes meus bons resultados.
0: Sim,
1: é. 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 E aí é onde vem, a, 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 como dizem os brasileiros, o pulo do gato, né? Quando é. você percebe, quando você percebe que você precisa de se manter em alta produtividade, aí você começa a perceber que não é a, a, apenas a querer produzir, produzir sem encarar os outros pilares que sustentam essa tua produtividade, né? É, e a gestão energia é sobre isso. É exatamente sobre técnicas, é sobre métodos que permitem né, a, a cada um de nós, a equipas, a líderes, a conseguirem gerir a sua energia nas nos quatro principais pilares, né? É, que são o pilar físico, o pilar emocional, o pilar mental e o pilar espiritual. Entenda-se aqui não. que o pilar espiritual não necessariamente tem a ver com religiosidade, sim, tá? sim. tem a ver com propósito, tem a ver com significado maior que nós atribuímos àquilo que nós estamos a fazer. Né? É, e essa energia... Pode parecer para alguns contextos algo ai, relativamente novo, mas não, nem por isso. É, tem uma história enorme. A primeira pessoa que teve, teve registros de ter falado sobre isso foi o Flávio Spilastrastos. O nome dele é exigente, também como uhum. o meu.
0: <risos> <risos> Ele foi o
1: que falou sobre isso. E foi há muito Sim. tempo atrás, foi inclusive antes de Cristo. Ele é um vai, grego. Vai. O que é que, ele, que, é que levou ela a escrever sobre a alta performance? Foram eh, os atletas, eles já tinham muitas lutas não. de arena, e os profissionais, os atletas, estavam a começar a perder performance. Ok, eles conseguiam manter-se por um tempo, mas depois de algum tempo, Entendi. eles já sabiam que esse grande atleta vai ser abaixo, não vai conseguir manter os números. Então, o que é que ele começou a fazer? Começou a estudar sobre gestão de energia, e fundamentou ali aquela que é, em termos de registros, a primeira primeira abordagem sobre isso foi quando ele criou a lei da periodização. E em que é que se baseava essa lei da periodização? No círculo de oscilação, onde nós precisamos de recuperar e expandir. Então, ele fundamentou isso. Que se você quer se manter, ele foi um dos primeiros a falar, uhum. se você quer se manter em alta produtividade, você precisa de oscilar entre momentos de recuperação, e de expansão. Né? Então, hum. qual, é aqui a, qual é aqui a jogada? Você olha para os seus quatro pilares: físico, que tem a ver com o nosso corpo, emocional, que tem a ver com as nossas emoções, sejam boas ou mais, é, mental, que tem a ver com o nosso foco, a nossa capacidade cognitiva, né? é, aquilo, aquele trabalho que está consigo na sua mesa há muito tempo e nunca sai.
0: Nunca <risos> sai. É. é. <risos>
1: E o pilar espiritual. Então, é, é fazer uma análise, um olhar específico sobre esses quatro pilares né é, que, 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 que sustentam. né É pensar assim numa estrutura arquitetônica. Eu posso ter um prédio super bonito, mas se um dos pilares não tiver adequado, as probabilidades desse, dessa estrutura cair é, muito rapidamente, ao primeiro embate e desafio, isso abaixo é grande, ele torna-se mais frágil. Mais tendencialmente, tem mais tendência de, de ir para Então, nós somos isso, né? Tem um livro que eu gosto muito do Stephen Covey que é Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente é. Eficazes. É, e o sétimo hábito dele, né, é que, que está ligado exatamente com a gestão de energia, ele pega nessas dimensões, nas quatro que eu mencionei, e diz que essa, esse sétimo hábito é o que faz com que todos os outros Seis hábitos que ele falou antes sejam possíveis. Ele, este hábito de produção de energia é o que sustenta. O que sustenta a, quem? a nós mesmos. Porque a, nós somos a nossa própria a arma de produção. Né? Eu, eu, sempre que eu dou palestras, assim, nem tempos de uma, e eu termino sempre a dizer isso às pessoas: você é o seu maior ativo. Então Exato. cuide-se.
0: É. Tem que cuidar né? de mim é, e, e a é, Ana até tá. perguntou aqui pra gente, o, o Jez, qual o nome do autor grego mesmo? Acho que ela queria um pouquinho mais... Ela quer dizer, é
1: Flávio Flavius, é. Flavius, F-L-A-V-I-U-S. Flavius Ela Vai lá dar uma... Ah, uma... Legal. Tá, olha, um livro bom, já que
0: ela
1: perguntou, já para dar aqui uma indicação para ela também sim. um livro muito bom, que pode te contar informação, Flávia, é o livro é, The Power of Full Engagement também já tem tradução brasileira eu uso muito os livros em inglês porque sou, 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 sou ansioso então leio na ligação é. <risos> Legal. É, mas também tem tradução em Legal. Sim. As... sim, diz, diz, diz.
0: Oi é. Oi Jess sua eu eu acho acho a internet está é dando um pouquinho de oscilação aqui para mim Oh, cara. Oi. Um
1: Oi? Oi? por
0: é. favor, de novo, por gentileza. Eu
1: falo sim. Eu estava aqui a dizer a, a Ana que um livro interessante, ah. onde ela pode encontrar muita informação, inclusive um pouco da história da gestão de energia, como essa do Flávio, por exemplo, é o não livro é do não. Powerful uhum. Engagement, que tem ah, já é. também tradução portuguesa. É, é um livro muito bom. Né? É, foi escrito aqui por dois autores. um livro conjunto. O Jim Lower e o Tony Schwartz, Que são profissionais. Tony Schwartz, Ele só estuda mesmo gestão de energia. E tem, inclusive, uma empresa focada só em gestão de energia. E presta serviço okay. para várias empresas. Grandes, grandes empresas é, do mundo digital dos Estados Unidos. Porque ele é americano. Google, é, Microsoft. Grandes pessoas como Oprah Winfrey e outras trabalham com gestão de energia para conseguirem se manter aqui em alta produtividade, né? Então, super recomendo esse livro, é muito bom. É, e é para as pessoas perceberem aqui o impacto que tem a gestão de energia, né? O livro fala sobre isso, o título é The Power of Full Engagement, que é o poder do engajamento total. E eles fundamentam, porque eles fizeram um livro baseado em estudos científicos mesmo, trabalharam com a Harvard School, a Harvard Não. University, e fizeram estudos mesmo com pessoas, com profissionais da Ernst Young, grandes nomes de empresas, para verificarem o efeito é, de, de se cuidar da gestão de energia e do efeito inverso, quando você não cuida da gestão de energia. E os resultados que, que impactam diretamente nos objetivos, na produtividade, na retenção de talentos e muito, muito mais. Né? Então, é um tema é muito bom. Muito bom.
0: Não, você trouxe esses pilares, né, Jess, que, que de fato são essenciais para você né, ter o equilíbrio, mas como é que faz para ter essa percepção? Existe, como é que a gente faz para, olha, escrito em cima desses pilares, que acaba ali, o né? muitas vezes também tá é balado, né, Aí tem a parte espiritual também não anda muito bem. Como é que a gente faz para ter um radar? a gente ter essa tomada de consciência que nossa tem um pilar nosso que não está legal e a gente está de fato ali dissipando energia não sei se pode dizer também isso mas uhum. não tem um equilíbrio ali de energia no nosso
1: uhum. Olha, o primeiro passo é fazer um diagnóstico eu direto essas informações essa essa relação uh, na, 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 nas formações e treinamentos que eu dou para as empresas que é, é é assim como para eu descobrir exatamente o nível do meu colesterol eu preciso fazer um exame então eu também vou precisar de fazer aqui um exame para eu perceber o nível, qual balado está ou não está então existe uma pesquisa, eu inclusive tenho plataforma própria que uso com as as empresas, com com indivíduos que se fazem perguntas específicas sobre Ah, cada um dos pilares e tem uma definição de resultados né? então se você sabe que se eu respondi as quatro perguntas do pilar físico eu respondi que eu não faço por exemplo, eu não me alimento bem eu não costumo fazer exercícios regulares eu não costumo dormir eu não costumo descansar enfim, se eu estou em todos esses aspectos Nessa situação, assim, isso é um dado para mim, né? E existe resultados próprios. Independência do número de respostas que você dá, vem o resultado. E esse método é usado também nos Estados Unidos para fazer a gestão de, o controle da energia das empresas. Fazem essas perguntas aos profissionais, aos líderes, às equipas, para perceber aqui o um nível de gestão de energia. Independência do resultado, tu consegues ter dashboards é, é, gráficos que te permitam ter ali Gráficos que dão uma visão nítida. Tu consegues perceber, uou, wow, o meu pilar físico está mal. Assim, é, acorda, <risos> wake up. <risos> e, e, e para as organizações, dá uma visão dá uma visão muito interessante. Eu tive uma palestra em tempos é, em uma das empresas e eu mostrei o um gráfico global dos resultados é, do, de como é que estavam, depois de terem feito a pesquisa, como é que estava a energia deles. E o o o, o DG é, né, o CEO ficou assim não acredito que nós estamos assim eu não é. sabia que a equipa está assim é, e estavam com números muito muito para baixo indicar que e, e, e o que que acontecia por que, que ele chamou a palestra porque ele percebeu que a equipa não estava a atingir os objetivos a equipa tem objetivos há um bom tempo e nunca conseguia chegar lá já tentaram fazer isso já fizeram formação mas nada é, e, e ele conseguiu depois do gráfico perceber como é que a equipa vai atingir um objetivo? Se tu precisa, que o ser humano esteja completamente engajado. E ele não está conseguindo ficar engajado, porque ele está cansado, porque ele está com problemas emocionais, porque ele está com problemas no campo físico, porque ele está com problemas às vezes até existenciais. Ele nem ele vai ao trabalho e nem sabe por que ele, tá trabalhando Isso, ali, eu que ele está trabalhando ali. Não gosta de falar. Isso. É. Então, é, é, muitas vezes. O é um, um não alcançar resultados está mais ligado a, a, a dilemas na, na energia dos teus colaboradores, da equipa, e às vezes do próprio líder. Por quê? Porque o líder. Pois é. é. O, li- e
0: o líder. Fala, né? fala, Mário, fala. Mari, fala, Mário, falou, falou muito. Foto, né, da liderança, né, Jazz, assim. Isso a gente tá falando dos colaboradores, mas a liderança também tá, tá exausta, né? Uma massificação de, de pressão de resultado, né? Uma, uma pandemia, enfim, tem vários elementos, né? Que, que hoje a liderança também, quem tem, tem que olhar, os, né? De fato, tá com os colaboradores, mas quem tá olhando a liderança, né? Como tá a energia da própria liderança, que também, de fato, reverbera pro seu time, né? Então, se a liderança também tá com energia e não tá legal, com certeza também, provavelmente, o time tá absorvendo essa energia não legal do do líder, né? Mas quem olha o líder, né? Na verdade, quem né? Quem, quem tá ajudando ele a ter essa gestão de energia, né, Jess?
1: Total. Total isso que disseste. Para ter uma percepção, a quantidade de líderes que pedem mentoria sobre gestão de energia é. é até alarmante. Porque... Eles é, é, eles sofrem pressões, o líder, né? na pessoa do líder, de modo natural, fruto da própria posição. Ele tem uma responsabilidade acrescida, ele tem acesso a informações que às vezes não nos conseguem passar, mas ele já recebeu a informação, Isso. ele não passa para a equipe a informação como recebeu, mas às vezes lá em cima ele recebeu uma pedra pesada, um boom na cabeça dele. E ele tem que gerir tudo isso, é a parte de cima, é gerir a equipa que está aqui a cobrar, imediato tudo isso. Isso desgasta, desgasta muito. E, e, e eu que tu disseste... É, o líder acaba por passar essa energia. Assim como nós temos essa habilidade enquanto colegas de equipa, mesmo sem termos cargos de liderança, se você tem uma colega que é, que é o teu pai, na, na área que você está, e alguém que está sempre emocionalmente desgastada, tu faz uma pergunta simples e já responde com a cara trancada, está sempre zangada, está sempre... Sabe aquela colega que, para ir falar, os colegas começam Nossa. a fazer... Vamos ver quem vai, vamos ver quem vai. Eu já fui ontem, agora nós vamos
0: estou... logo, né? <risos> vai logo, então, vai logo, né? logo, vai logo, diz né? <risos> logo.
1: Então, às vezes essa colega, essa sua colega ou esse seu colega, na verdade está com os níveis de energia muito baixos a nível emocional. Ele está aí com os pilares desabalados. Se eu não estou bem, eu não consigo passar para o outro coisas boas. Eu não vou conseguir, né? O que eu passo para os outros é um reflexo da minha condição interior. Se eu estou bem eu, eu vou passar o que bem para os outros, né? Então, é, tem, tem total.
0: E a Aqui Ana mandou para. Pra... A Ana tá bem mandando para a gente. Que Ana, obrigado pela participação, viu? Essa Boa. análise vai refletir nas áreas da vida e nos papéis exercidos na esfera pessoal e profissional assuntos super importantes. É central para termos objetivos alcançados com plenitude, ó. Muito obrigado, exatamente. Ó. É verdade, e ela mandou também, ó. Vejo pessoas exaustas querendo fazer mudança na carreira e não há como promover mudança antes de cuidar da estrutura geral da pessoa, desses pilares. Isso ah. aqui é legal, Estou. Deixa... Estou deixa... Lá, né? que... Ó, E ela mandou de novo. Além de sofrer pressão externa, tem a nossa própria. Exatamente. E ela deixou a perguntinha para você aqui, Jess, ó. Falou assim, Jess. A procrastinação é efeito de um quadro de gestão de energia?
1: É, Não. também é. Tam... Também é. é. A procrastinação também envolve a gestão de energia. E vou explicar por quê. O que, que acontece? No pilar, e aqui ataca muito a questão do pilar mental, né? que é a questão do nosso foco que é a questão de nós estarmos ali atentos. né? Entre os muitos aspectos voltados para a procrastinação, ontem, inclusive, falaste isso, é bem engraçado. Eu ontem estava a rever um TED Talk, que eu já vi, mas eu não me farto de ver, que é um TED Talk que fala sobre dentro da cabeça de um procrastinador. Esqueço-me agora o nome do do, do palestrante, mas está entre os 10 melhores TED Talks de 2021 e 2022. Show, aquele TED Talk é fantástico. E ele fica a explicar sobre o que acontece na mente de um procrastinador. E o que, que acontece na mente de um procrastinador? Ele, de fato, tem desafios em manter foco. E um dos indicativos de que a tua energia, especialmente no pilar mental, está abalada, é a dificuldade em manter foco. A dificuldade em estar concentrado em uma tarefa, em conseguir abstrair o que está aqui ao lado, dizer assim, ok, eu gostaria eu gostaria de jogar videogame, mas não vou jogar agora porque a prioridade é essa. Porque às vezes a pessoa até vai para fazer um trabalho, sabe? Mas se ele tiver um dilema ali no pinar mental, na questão foco, o que é que vai acontecer com ele? Ele entra para o computador para trabalhar, mas depois não passa muito tempo, ele já está perdido no Fala insta fazer o roll-up, só Ele só queria entrar lá meu. por uns segundos, é. Só queria entrar por um segundo, mas acabou por passar duas, três horas ali. Então sim, a procrastinação revela sim aqui um desafio no foco, um desafio na priorização daquilo que é o mais importante, né? E aí falar um pouco da matriz gut, que é é, é uma matéria que está dentro da, 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 das formações sobre o pilar mental. Falamos disso também na na formação, que é a questão da matriz de Gut. E o que é essa matriz de Gut? Como muitos de nós já conhecemos, até científico, é a tabela do que é urgente, do do, do grau de criticidade. É, sim.
0: sim, Eu falo. Eu falo que existe, a gente não consegue separar o essencial do acessório, né? E a gente, e você falou um, um tonto, é, aproveitando só um ganchinho dessa parte do foco, eu estava hoje de manhã, inclusive, hoje de tarde, né, falando com uma turma de jovens, e eu disse ponto, a, 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 a gente canaliza, Nanta, né, a gente fica sempre. Tudo que a gente recebe, a gente quer canalizar, né? Eu, eu vi uma rede social fazer curso X, outro fala que tem que fazer curso Y, outro fala curso eu perco tanto foco fico tanto olhando o que está vindo lá fora em invés de olhar o que de fato faz sentido para mim que eu gasto energia demais olhando lá fora e esqueço de mim né? e é só para fazer um adendo exatamente no que você trouxe do foco que para mim é, é fundamental no avalanche de conteúdo, se você não tiver foco a dispersão de energia é muito grande né?
1: muito grande, muito grande. E, e muitas vezes é isso você está tendo um desafio agora tem que descobrir a raiz né? eu gosto sempre de dizer isso é mais do que descobrir o problema, ok, eu já descobri que eu tenho um problema no meu pilar mental, eu procrastino muito, não consigo focar no assunto só consigo ligar que tenho que fazer as coisas quando é na pressão, só que nem todas as deadlines têm a ver com pressão há assuntos que não têm data, o momento em que você vai começar a fazer exercício, ninguém te diz que é dia 15 às 10 horas da, da manhã, você sozinho tem que tomar consciência que tem que levantar da cadeira e correr, então quando não tem data o procrastinador fica perdido, ele fica confuso como é que ele vai fazer a vida dele, porque ele não consegue focar, ele só consegue se for na marra, se for já não tens opção, é agora ou nunca, ou vai ou racha, uhum. né? E é, 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 isso é algo muito importante, né? É, algo que tu disseste sobre a dispersão da energia total, é, porque a dispersão da energia, a, acho ah, tinha, tinha oscilado um pouco mais, mas já, já voltou. Uhum. A, a dispersão da energia também tem a ver com onde nós é, colocamos o nosso foco, entende? Imagina que eu tenho um dia de oito horas de trabalho, ou sete horas, o que for, né? um trabalhador regular. Oito horas, sete horas de trabalho, ele está lá fazendo seu trabalhinho. Ele tem objetivos para atingir, ele tem metas, só que se ele não souber canalizar né, o foco dele, ele vai acabar por gastar toda a energia emocional, mental, é, cognitiva que ele tem em uma tarefa que não é nem urgente, nem importante. E no final, quando chega o um momento em que a tua energia mental, emocional, já está de crescer, você lembra que não fez o que era realmente importante oh. para fazer. Isso acontece muito, muito né?
0: ai, ai. E o oh, 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 Jesse está falando assim, nossa, é, é, é complicado mesmo, né? Assim, de fato, a gente, e quando a gente põe a mão na cabeça, putz, eu tinha que fazer tal, tal coisa... E, e é tanta distração, né? E, assim, a gente de fato, isso acontece no um dia a dia, a gente está ali, ou concentrado para uma entrega, mas aí vem um zap que eu estava esperando, vem uma ligação inesperada, né? vem um conteúdo que apareceu que né, alguém te pede, você vai, sai do foco totalmente e vai para aquele outra, para outra coisa. Né? E quando você volta, você volta muitas vezes lá, se você voltar a tempo, ótimo, não, o fim do dia já acabou e você não entregou o que precisava, né?
1: Verdade. Verdade, verdade, total. Então tem tem muito a ver, né? Então a gestão de energia é, 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 é eu gosto gostei muito do que Stephen Covey falou, sabe? É assim, eu que sustenta. Tá? Oh, se, 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 se nós, se eu, se tu não estivermos bem, eu posso ter os melhores treinamentos do mundo, eu posso ter as melhores técnicas do mundo, mas se eu não estiver bem, eu não vou conseguir executar. Se eu não tiver bem emocionalmente, eu posso ser o melhor jogador do mundo. Assim, vamos pensar em alguns profissionais que são tidos como tendo alta performance, uma carreira boa, né? Vamos falar Cristiano Ronaldo. É, alguns que até já pararam, mas eu, super, eu sou, fã, eu sou muito fã do Ronaldo Ronaldinho Gaúcho. zona eu acho que ele é um dos melhores Já parou, mas ele joga muito. É, e, 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 e quando tu, tu, tu olhas para os jogadores, por exemplo, tu consegues perceber que, é, no caso deles, quantos e quantos jogadores nós já ouvimos que tiveram uma má prestação porque estão a ter um problema emocional com a esposa, estão em divórcio ou alguma coisa. Hum. Entende? É, é, isso, de facto, é a nossa base. Porque se nós não estivermos, não cuidarmos da nossa energia, tudo o resto que queremos construir vai ser castelo de areia, porque não tem fundação sólida. Aquilo vai cair. Aquilo não vai conseguir se sustentar. Né? É um investimento, às vezes, que nós estamos a fazer em várias formações, investimos na nossa equipa, a empresa gasta milhões em capacitação e treinamento, mas às vezes os resultados não vêm, olha, olha, olha o custo, e muitas vezes o, o, o primeiro passo é criar a base, é criar o fundamento, como é que essas pessoas estão, estão preparadas para receber o que eu quero implantar, tem que fundamentar primeiro, antes de começar a subir as outras partes da estrutura, né? É, então, a chão energia é muito boa e é muito usada aqui para objetivos. Em que sentido? Tem aqui uma teoria que eu chamo é, da teoria da maratona. É, e, e é uma teoria que foi, que foi criada é, um pouco ligada com, com, com a minha história. Os meus pais, é, isso até remonta bem fácil, os meus pais são amantes do atletismo. Assim, total, Nossa, eles assim. O meu pai é das poucas pessoas... Não, eu nunca tenho nenhuma. É a única pessoa no mundo que eu conheço que sabe o nome de todos os jogadores de soltar. Tá? Eu falo, pelo amor de Deus, papai, ninguém sabe isso. Como é que você sabe isso. <risos> <risos> Mas ele sabe, porque ele assiste, porque ele gosta muito. Então, como, como ele e a minha mãe sempre assistem, a minha mãe gosta mais de corrida, gosta de corrida, de estafeta, e ela tem as favoritas dela, sabe os nomes. Então, quando tem campeonatos de atletismo, quando tem Olimpíada eles... É assistir aquilo o dia todo, já fica preparada. É então, então eu ficava sentada com eles a ver. E algo é que me chamou muita atenção na teoria da na, na, na maratona, e que tem tudo a ver com a teoria da maratona, é que, usualmente numa maratona, quando começam a correr, você até consegue perceber que tem uns que estão na frente. Sim. Mas é tão, aparentemente tão estranho que, à medida que se aproxima de facto a meta, o final, que é o target, o objetivo a atingir. Aquele que estava na frente, que tu pensaste por um segundo que fosse ganhar, meu pai dizia logo, esse vai perder, assim que está gastar energia tua, vai perder. Porque ele tinha que estar a gerir a energia dele. Depois tu começas a perceber que os outros que cuidaram da sua energia, que souberam gerir a sua energia, é
0: começam
1: a ultrapassá-lo com uma tranquilidade. Você diz, mas o que é está que a acontecer?
0: Caraca. E ele passa.
1: E ele passa, no final é sobre isso, né? E eu linko muito a, a, a técnica da maratona, que é uma técnica uhum. que é usada é, aqui com com, com com as equipas. O que, que acontece com a técnica da maratona? É muito ligado a objetivos a longo prazo, ok? Você Sim. precisa de... É, é, esse teu alvo é para quando? É para amanhã? Esse teu objetivo é para quando? É para daqui a um ano, é para daqui a três anos? Então, tu precisas olhar para isso e começar a gerir a tua energia... Por quê? Não adianta você destruir-se a si mesma ao máximo, ou olhando para uma equipa, eu tenho o Mário, eu tenho a Jéssica, eu tenho a Ana, somos os três da equipa. E nesse processo de construção da equipa, cada um de nós tem um papel. Começa o processo na Ana, depois passa para o Mário, depois termina na Jéssica. Aí você pensa, se eu tenho um objetivo, uhum. e nesse momento o processo está na Ana, por que, que eu vou desgastar a Israel ao ponto máximo. Não, não faz sentido, você não está a gerir a sua energia. Você precisa é, de permitir ali que vamos gerir. Israel, como ainda não precisamos de ti, vamos começar aqui a atacar com técnicas, que é aquilo que o Flavius falou, sobre a, a recuperação e a expansão. Como eu já sei... Que daqui a duas semanas eu vou precisar da Gisriel ou eu vou precisar do Mário, eu vou começar a fazer já as técnicas de expansão. Mário Israel, durante essas semanas que antecedem a semana que de facto vocês vão trabalhar que nem doidos,
0: <risos> o, que é que
1: eu o que é que eu preciso que vocês façam? Comecem a expandir. Expandir é aumentar a vossa capacidade produtiva, além daquilo que vocês usualmente costumam ser capazes de dar. Se a minha avaliação de desempenho é 9, momento sem que dar uma 12 Então, tenho que ir para além. Como é que eu vou alcançar isso? Eu vou usar técnicas de expansão em cada um dos pilares. Por exemplo, a nível do pilar físico, uma das técnicas da expansão é o exercício físico, mas não é o exercício físico é, sem alvos. É um exercício Sim. físico que, onde você se desafia, onde você diz assim, eu corro 5 minutos sem parar e eu vou começar a correr 6 minutos. N- não fica preocupado com ser só 6 nem alguma coisa que te supere. Quem consegue fazer 10, faça 15, faça, mas supera-te durante aquelas duas semanas que antecedem. Que é que tu estás a fazer? Tu estás a preparar o teu corpo que vai estar exposto até que trabalhar muito, até que ficar mais horas, talvez sentado. Enfim, independência do, do tipo de trabalho que cada um faz, somos é, esgotados de, uma, de maneira diferente. Mas tu estás a preparar o teu corpo para suportar uma pressão. Extra, uma pressão além, sem que isso destrua. Por quê? Porque você preparou, você expandiu a tua hum. capacidade.
0: Então a, ver não, a pergunta É, é não, só para entender um pouco do que você trouxe, é, é, Jess, o que você está dizendo é assim, a gente precisa minimamente ter um planejamento, uma organização dentro, né? E aí o planejamento cai muito no que você está falando, é se assim, a gente de fato ter minimamente o que a gente tem de entrega ou que a gente vai participar. O momento, por exemplo, eu tenho uma entrega muito importante que é lá, falaram um, o budget da área, por exemplo, que tem que entregar então eu sei que eu vou ter uma 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 semana pesada. Então o que está dizendo é você se organizar e para você preparar para que aquelas semanas, aquelas entregas ali, você vai ter de fato uma carga mais excessiva de energia mas ao longo de, da semana anterior, ou enfim, ao longo da semana, você se planejar melhor para que você não desgaste tanto que no fim da semana você esteja totalmente exausto. O que você transpõe basicamente é isso, né?
1: É isso, é isso. até técnica da maratona, resumidamente, é corra o suficiente para não ser deixado para... Ah. Corra o suficiente para não ser deixado para trás ao ponto de já não mais conseguir alcançar é. as coisas contigo, mas... Não corra ao ponto de não lhe restar mais energia turbo para quando você tiver a chegar no final da meta, porque aí que o bicho pega é quando tá no é final
0: bem. da meta. É, é. E aí o bicho é pega e você tá exausto, né? E aí a é Neira, Neiriane, né Santos mandou para a gente aqui também, ó. Oi, Olha é. ah lá, ó, que legal, que bom! Seja bem-vindo aqui ao canal. Ela fala só, ó, temos que gerir energia durante a maratona, né? Realmente, durante o dia, temos de fazer o mesmo, né? Exatamente que você trouxe, né? E ela faz uma pergunta, ó, tem uma questão: como gerir a energia sem confundir com gestão de tempo? Uma boa pergunta, gostei.
1: Excelente. Inclusive, esse livro que eu mencionei, a, a, a frase, o jargão, né? Que eles usam é aprenda a gerir o seu tempo a, a sua, aliás, aprenda a gerir a sua energia não o seu tempo, não. é o jargão não. que eles trouxeram, o que é que acontece com a questão do tempo? Não significa que as técnicas de tempo não sejam práticas, eu, eu por exemplo gosto muito, e, e é uma técnica que tem muita ligação com a gestão de energia que é a técnica do, do Pomodoro não sei se já ouviram, não, mas é aquela técnica né, da cronometrização ela tem total a ver com, com a questão de energia, porque reserva sempre momentos para você parar e recuperar tudo aquilo que você consumiu durante aqueles 25 minutos de concentração total. Então, não é nada contra o tempo. Mas o ponto é que o tempo é finito. A energia é recarregável. Quando, quando, acaba, quando acaba a bateria no nosso telefone, o que é que nós fazemos? Já carregamos, está tranquilo, ele fica um tempo ali e depois está tudo bem. Já o tempo... O que passou, o que é que dizem? O que passou, passou, passado, esquece, foi. Então, o tempo tem essa questão. Eu não consigo recuperar o meu tempo. O que foi, foi. Então, olhar para a gestão de energia tem se demonstrado ser um, vamos dizer, um extra, um diferencial acima do que a gestão do tempo. A gestão do tempo nada mais é do que técnicas que nos permitem controlar o tempo. O que é que nós executamos, em quanto tempo, como fazemos, é sobre isso. Mas o grande ponto é, ainda que eu tenha o tempo, se eu não estou conseguir ficar focado, que vou fazer o que com o tempo? Quase nada. Eu é. vou e passar duas horas no trabalho sem conseguir sair daquela primeira página em branco onde eu não consigo escrever nenhuma frase. <risos> então, é. a questão de energia é, é, é perceber que muitas vezes o tempo em especial, vou falar aqui, né eu gosto muito de dizer... Que é bom evitar romantizar o mercado de trabalho. Às vezes querem fazer romance. Ai, tudo é belo. Não é, não é assim. No, traba... <risos> no, traba... no trabalho, você tem uma planilha, tem o seu tudo. tudo pronto. Às 10 eu vou fazer aquilo, às 14 eu vou fazer aquilo. Tudo bonitinho que você planejou no dia anterior, é. faz para o trabalho. Quando você chega no trabalho, seu chefe diz: Hoje vamos passar amanhã reunidos. Acabou a tua
0: Oi. já era.
1: É. <risos> Mas, apesar é. de você ter passado a manhã toda naquela reunião, você tem deadline, você tem materiais e objetivos para cumprir naquele dia. O que é que te resta fazer? Se você tiver a pegada só no tempo, você vai dizer que eu não tenho tempo para conseguir acabar. Não vou Exato. conseguir. Então, o que que você tem que ser? O tempo, eu gosto muito de dizer que o tempo muitas vezes nem sequer é nosso. Quando estamos no trabalho, é exatamente isso que a gente vende. Nós vendemos o nosso tempo em troca do que nós costumamos receber. É o tempo que nós Vamos vendemos. Falar. Então, se eu vendi o meu tempo, o tempo já nem é meu. O tempo é do meu patrão, o tempo é do meu coordenador, o tempo é dele. Mas o que que é teu? A energia. A energia é tua, porque está em é. ti. Você consegue mexer. É de dentro para fora. Não é de fora para dentro. O tempo é externo. E sofre uma série de coisas que muitas vezes você não tem como gerir, porque você decidiu vender o seu tempo. Mesmo para quem trabalha com consultoria, nós vendemos tempo.
0: Vendeu tempo, é.
1: As horas para essa empresa. Quer dizer que esse tempo não é meu, é deles. O que é seu é a sua energia, ok? Então é muito importante perceber isso. Não, não é uma demonização de gestão do tempo. Nada disso. (risos) Nada disso. É uma coisa boa, tem muita coisa positiva, mas é perceber aqui que é, sustentabilizar-se na gestão do tempo, tem ali muitos gapos, porque muitas vezes nós vendemos ele. Já a nossa energia, é nossa. Eu consigo trabalhar é ali dentro e fora.
0: E potencializar, legal. Oh, e a Ana Ismerim, bem ativa aqui no nosso bate-papo, mandou mais uma pergunta para você. Ó. Jess, e onde é o conhecimento na gestão de energia?
1: Ah, base. Isso aqui ah. é a base,
0: Ana.
1: É. Ana... Que pergunta profunda essa? <risos> Isso aqui é a base. É a base porque, quê? É porque se eu não me conheço, e falamos muito nisso no pilar espiritual. O pilar espiritual foca muito nessa questão que você falou, Ana, né? que é a questão do autoconhecimento. Quais são os seus valores? Em que, é que você acredita? O que, é que te faz ter esse real significado no que você está fazendo? Esse trabalho que você faz tá fazer sentido para ti? Por que, que você costuma executar as tarefas que você executa? Apenas porque o chefe vai pedir? Ou porque você vê o um real sentido? no que você tá fazendo entende? O pilar espiritual tá totalmente ligado aqui à questão da, da do autoconhecimento e, aliás, o pilar é sobre isso, porque às vezes aquela desmotivação que não sai do corpo, que você não entende, mas meu Deus, por que eu não tô conseguindo trabalhar? Às vezes, é exatamente porque você não vê ligação com os teus valores, você não sente que tá fazendo algo que tem significado para ti. Então, a tua entrega o teu engajamento não funciona e encontra-se muitas vezes nas pesquisas de gestão de energia o pilar espiritual tu encontras em muitos casos alguém que não tem sequer percepção do que é que ele quer para ele entende ele não sabe o que é que ele quer da vida ele não se conhece. É isso que você falou, Ana. Ele não tem autoconhecimento. Pois então, é. tem que se trabalhar. Existem métodos e técnicas para despertar e levar essa pessoa a se autoconhecer. Porque quando eu não me autoconheço, eu não consigo trabalhar em muitos aspectos. Como resultado, eu acabo por afetar não só a minha vida. Afeto a minha, eu sou a primeira pessoa afetada, mas eu afeto o que está ao meu redor. Nós temos que perceber que nós somos... No, nós não somos seres isolados do mundo é não é nós o que está era bom sim uhum. mas não é não nós somos uhum. seres conectados mais do que gostaríamos e mais do que possamos imaginar então se eu não estou conectado se eu não estou é, vamos dizer engajado com um processo onde existem outras pessoas eu estou a prejudicar o resultado dessas pessoas também não só a mim então no plano espiritual nós focamos muito essa questão, o pilastro espiritual é sobre isso, é sobre propósito é sobre significado ah. se você não tem um propósito você nem esquece, sabe qual é o seu propósito quer dizer que você é. tem desafios no autoconhecimento
0: Esse famoso momento. deixa a vida me levar né o, o, vida o... leva eu isso mesmo é, a eu. <risos> eu. E, e, e se falar legal eu queria saber na sua, na sua visão Jess, como é que anda trazer esse tema para o um ambiente organizacional né é, como uhum. é que as organizações têm, têm trabalhado essa questão de gestão de energia? Se isso é um tema ainda muito novo, muito incipiente, como isso uhum. tem chegado na, nas empresas?
1: Uhum. Olha, é um tema novo, sim, vou começar a responder de para frente. É um tema novo, volto a dizer, não é novo, porque assim, a partir do momento que o Flávio falou antes de Cristo, é muito já... tempo.
0: Atrás. Não é tão novo assim, né?
1: Não é tão novo é. assim, mas, vamos dizer, ele é novo para certos é, contextos. É. Para certos contextos, ele é uma, uma, uma questão nova. Mas, ele é nova no nome, talvez. Mas, na essência, no que impacta, isso é antigo. Isso é o que todo mundo procura. Tanto é que acontece direto nas palestras, quando as pessoas falam comigo, acontece sempre que quando eu começo a falar dos quatro pilares que sustentam a tua energia e de como isso impacta, as pessoas todas começam a se rever e a dizer uou, wow, sério, é isso, eu estou a passar por isso, eu não estou a conseguir ficar atenta. Então, o que, que acontece com as pessoas? Quando elas têm contato com a informação, fichas caem e elas começam a perceber, ok, é isso, é isso que eu estou a precisar. E abraçam é, todas as empresas com quem têm tido a oportunidade de trabalhar tem tido o é, um maior interesse, tanto é que logo me encaminham para outras, a dizer qual é, que é o problema que aquela empresa tem também, é esse, eles só não sabem, tem que falar com eles, que também está acontecendo isso lá, então... Pois é, 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 a...
0: né? e... é, Não, esse ponto que você traz, assim, o um desconhecimento mesmo, né, assim, e como conhecer, assim, sobre esse tema é super importante, né, que conecta com vários pontos, né, saúde mental dos colaboradores, engajamento, resultado, auto-performance, enfim, olha como... Como isso né, é, tramita, né, ele vai reverbera para outros pilares, que muitas das vezes a gente está ali as, as, é, a, ações ali, né, é isso, é aquilo, é isso, aquilo, tá, e o caminho está aqui, né? Como está a gestão de energia dos nossos times, né, das pessoas, da liderança, né? Olha como, como é bem legal, né, né, Jess?
1: É exatamente. É, é, é isso que eu acho muito bonito nessa nessa ciência, eu amo isso, e foi assim que eu percebi, porque era bem é, é, bem bem engraçado que quando as pessoas me perguntavam sobre os resultados, Jesus, como é que tu consegues ser essa profissional e tal, esses números que tu tens, quando as me perguntavam, eu dizia, eu faço gestão de energia, eles ficavam tipo, tava à espera que tu me falasses que usavas uma técnica disso ou daqui. Não! A técnica é gestão de energia. A técnica, né, o jogo aqui, a estratégia, é gerir a tua energia. É gerir a energia ah, da tua não. equipa. Se você tem um objetivo com a tua equipa, começa a gerir, Tem até um método é, é, chamado de matriz de energia da equipa. É, que é parecido ao ágil, vocês também têm ali a matriz, a Sim. matriz ágil, que, que, que tem uma amiga, Lúcia, que, que até já, ah, já, é já fala sobre ti, e, e, ela, e ela fala muito bem sobre isso. e e tem muito link com a gestão de energia por que que faz a gestão de energia? faz também uma matriz, ela também consegue dizer na tua equipa, como é que estão os níveis de energia, quem é quem o que é que cada pessoa encara a nível de energia do outro porque uma coisa é a minha visão sobre mim mesmo outra coisa é a visão dos meus colegas, do meu líder é. sobre o meu nível de energia às vezes eu acho que eu sou uma colega tranquila mas os outros colegas têm sentido que emocionalmente eu estou sempre é. bona, eu estou sempre insatisfeita então conseguir perceber ali fazer uma matriz bonita sobre a energia da tua equipa vai te, vai te revelar muitas coisas e vai te ajudar a perceber o que é que você tem que trabalhar com quem, como e quando né? o que impacta é. diretamente nos resultados os objetivos que
0: você quer atingir. Não, assim, é todo sentido, né? E, e, e Jess, né? É, queria até que você trouxesse um, uma dica né? para uma pessoa que está aqui nos escutando, está aqui ao vivo, difícil de energia, não sabe, está perdido, né? Como começar né? O que você daria aí para a dica mesmo, sugestão, para começar, uhum. começar a fazer uma melhor gestão de energia de forma prática? O que just... Travou? Uhum. Ah, Olha, a primeira
1: coisa... É... Ah, volto agora. Ok A primeira coisa é sente, pegue num papel e numa lapiseira e aponta ali. Separa os quatro... Todos os quatro pilares que falamos hoje, aponta aí. Físico, mental, espiritual, emocional. Aponta. E agora começa a fazer perguntas sobre esse assunto. Pensa no teu pilar físico. Pode começar ali. Como é que está o, o cuidado com o seu corpo? Você se alimenta bem? No mínimo, o um número de vezes recomendado medicinalmente por dia? Você costuma praticar algum tipo de exercício? Você costuma dormir? Você costuma
0: é, descansar? Costumo, Essa é boa. Ah, mas, hoje, tem tem a, nome, quem não dobra,
1: então. <risos> quem não <dobra>? então, <risos> faça, faça essas perguntas aparentemente simples mas responda com sinceridade como é que você está. Depois você vai popular Emocional, responde. Você costuma ter muitas emoções negativas, como raiva, impaciência, irritabilidade. Como é que anda isso? Está muito chateadinha. Não tá de TPM, mas está estressada. Com quê, mulher? Com quem? Então, aponta aí. Será que eu costumo ter muitos problemas de relacionamento interpessoal por causa da minha dificuldade em controlar as minhas emoções? Como é que tá a tua inteligência emocional? Você consegue reter as tuas emoções, controlar? Responde isso aí com sinceridade vai popular espiritual pergunta qual é o teu propósito o trabalho que você tá fazer a coisa que você trabalha se por conta de outra ou se trabalha por conta própria não importa não importa mas você pensa aí consigo esse trabalho que eu faço tá alinhado com os meus valores tá alinhado com o que eu quero da minha vida tá ou não tá eu trabalho e me entrego por mim porque eu gosto ou porque eu tenho que pagar os boletos tenho que pagar as contas ponto pensa Uai. nisso
0: eu deixei aqui no Instagram, né? Tem a Aline Bravo que tá aqui com a gente. Tá falando só: assim, dormir oito horas é vida, inteligência emocional é tudo, né? É tudo é, tudo fato, Aline. É... a Aline
1: falou tudo.
0: Sim, é. <risos>
1: Você vai, vai olhar agora para o seu pilar mental e vai se perguntar: como é que tá? Eu consigo começar uma tarefa e terminá-la? Ou tô sempre a procrastinar? Ou tô sempre a deixar no meio? eu consigo extrair o máximo da minha capacidade cognitiva ou estou a sentir que agora parece que os neurônios estão a começar a fundir, o que eu sabia, já não sei, está confuso. <risos> Como é que está isso? Né? Faça perguntas aparentemente simples, mas que reflitam aí o seu dia a dia, okay? que reflitam o que você passa. E seja sincero nas respostas. Essas respostas vão abrir-te, vão dar-te mil, olha, fichas, várias fichas vão cair para ti e você vai conseguir perceber Onde é que você precisa de começar a atacar? Exatamente. Depois de você perceber qual é o seu problema, por favor, faça sempre isso. Descubra a raiz. Não descubra só o problema. Descubra Boa. a fonte do seu problema. Pensa assim, eu pensei, pense, gosto de dar esse exemplo na, quando faço abordagem sobre gestão de energia. Pensa em um local onde está a escorrer água. Tem uma fuga, né? E tem água ali a escorrer. Eu posso passar o dia inteiro a limpar aquele chão. Mas enquanto eu não fechar aquele cano, aquele tubo... Eu não vou conseguir... Eu não vou parar de limpar o chão. Ele falou, eu não sair. Então, o que é que você precisa de fazer? Não, eu já identifiquei que eu tenho esse problema. Mas por quê? Ok, eu respondi que eu não costumo fazer exercício. Muito bem. Por
0: quê? <risos>
1: Descubra o seu porquê. Por que, é que você não faz? Porque você tem preguiça? Porque você sente que vai cansar muito? Porque você sente que não tem tempo... O que é que está a acontecer contigo? Quando você encontrar o um motivo, a raiz do problema, vai ser como colocar, como fechar aquele cano que está aberto. Você fechou. Então, é, é, não vai ter que ficar continuamente a limpar a água, não. É. Faça isso. É, faça uma, uma análise pessoal sua, sincera, realista do que você vive. Descubra o, a fonte desses desafios que você está vivendo e comece a trabalhar, ok? É Gosto muito do livro isso, o poder do agora. Faz agora. Agora.
0: Começa a
1: trabalhar agora, ok? Está difícil criar Adorei. um hábito. tá difícil criar um hábito. Procura livro. Lê o um livro sobre é, o, o poder do Boa. hábito. Faz o que você quiser, mas Boa. faça já. Okay?
0: Também faça só assim, já, viu, tá? viu Jazzy? E a Aline também mandou para gente gente. Perfeito, todas as reflexões importantes sobre a vida. Eu foco na solução.
1: Exatamente
0: o que a Jess trouxe para a gente Caminhando aqui para o nosso finalzinho Do nosso bate-papo Foi um bate-papo muito gostoso, Ah, muito fluido Estou muito feliz de ter conversado contigo Vamos aparecer mais vezes juntos aqui Tem um grande projeto Ah, que a gente está conversando aqui Em breve temos novidades aqui Que bom, foi muito gostoso mesmo E assim, muitas reflexões importantes e necessárias Não só para o contexto, toma para todos se fazer gestão de energia, é vida, né? Essa nossa qualidade de vida é nossa vida. E e obrigado mais uma vez.
1: Ana está dizendo que pena.
0: pena. mas eu eu confesso, né? Até que a a Aline falou, adorou o finalzinho aqui. Mas a gente é. vai, voltar, vai voltar a se falar aqui. Foi uma parceria muito legal que eu e a Jazz, né? Conexão muito bacana. E só, é. só refletiu aqui no nosso bate-papo aqui da, do nosso canal. E obrigado, é Vivian. Quero passar a, a palavra para você também, para você deixar suas redes sociais também para as pessoas conectarem contigo e buscarem saber mais sobre a importância aí da gestão de Enem.
1: Ah, total, total. Olha, eu estou no Instagram. É, é, eu vou. Mário, eu não sei se é possível. Eu tenho uma coisa, uhum. é, como, eu, como eu tenho pessoas que é, me ajudam na gestão das minhas redes, porque eu fico muitas vezes conectada com outras coisas, uhum. é, mas acabo por não saber o nome da minha própria rede. Mas
0: <risos> <risos>
1: assim. É, LinkedIn é Gezeria vocês me acham é, tranquilamente e também é, Gezeria Laufredo de Angola eu acho que só deve ter uma no LinkedIn, é facilzinho Nossa. me encontrar <risos> é fácil me encontrar, é, me encontram também no Instagram eu estou no Instagram também é, no Instagram é o Clemente Clemente. É, então estou aí, é, qualquer dica pergunta, questões, troca de ideias, partilha fica à vontade. Se eu não responder logo no momento, porque estou numa palestra, porque estou fazendo treinamento, porque estou numa mentoria, mas assim que eu consigo o espaço, eu respondo.
0: Ah, não, a gente é super acessível. Eu sinto muito feliz nessa conexão Brasil e Angola, muito certo, que vai ter várias conexões bacanas. É. E obrigado vai, de novo, é. gente. Vamos, vamos encontrar é. mais. E obrigado também a toda a nossa audiência do Brasil e Isso. da Angola também. Primeira participação. Deixa de eu nacional. agradecer.
1: Isso mesmo, agradecer aqui a todos, Angola e Brasil, muito obrigada por todos que estiveram aqui. Eu tenho um carinho muito especial para o Brasil, eu conheço, tenho vários amigos e amigas brasileiros, então, para mim, tranquilo, Ah, inclusive o o Brasil é o país de eleição da minha mãe, minha mãe adora o Brasil, ela vive, (risos) o país para passear é o país que que ela ama. Então eu gosto muito tenho ter uma, uma afinidade muito grande, conheço muita gente para ter trabalhei com muitas pessoas do Brasil, pessoas fantásticas, super top, super importantes para mim. É, e agradecer, né? Agradecer aqui também as pessoas que assistiram a partir da Angola, porque eu sei que vocês não cestaram, pois Exato. eram ali. Ah, nós, temos, nós temos aqui em Angola uma cerveja chamada Cuca, que é ah. uma das cervejas, quer dizer, uma não, é a cerveja que mais rende, todo mundo é Cuca. Ah. É. É. Então, sexta-feira, você já está pensando numa cuca fresquinha. Então, <risos>
0: <risos> então Boa, eu sei que que
1: vocês, vocês pararam a Cuca Fresquinha para assistir. Obrigadão. E podem voltar aí para as nossas rotinas. Obrigada a todos Obrigado. por terem estado aqui. As pessoas que participaram. Gravei aqui o nome da Ana e da Aline e da, da Neriana, obviamente, que fizeram muitas perguntas para participar. Mas o Cristiano também mandou um força é e tal.
0: Obrigada.
1: É... Obrigada, a todos que participaram e, e estiveram aqui. Foi um prazer.
0: Obrigado. Obrigado a todo mundo. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem ligados aí no canal que tem muita coisa bacana. Tchau, tchau, Tchau. gente. Obrigado, Jess. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.